0: Sloppshelgen Mac är avklarad och jag tänker att vi ska kasta oss in i hetluften direkt. V75 imorgon lördag, Eskilstun och Sundbyholm står som värd, kryddas med en jackpot som ATG skriker ut 53 miljoner. Välkommen Mac! Tack ska du ha! Hur är läget med dig? Jo det är bra, det är, bra. Det är strålande. Härligt att höra och rykterna säger att du kommer vara extremt påläst inför imorgon.
1: Det är jag i och för sig alltid, men ja. äh, äh, jag, är, jag, är, ja, jag skulle säga att jag är extremt bra pålast.
0: det är väl ganska läget när det är, som sagt, 53 miljoner jackpott. Är det du som står där kanske med, som ensam vinnare?
1: Mm, det är 27,5 extra miljoner i botten.
0: Det var min nästa fråga.
1: Mm, jag gillar inte det där när man, när man drar till med 53 och, som ATG gör. Det, Ah, det är vilseledande marknadsföring skulle jag säga.
0: Nej mm, ja, men det håller jag mer om. Men vi släpper det. Vi har i alla fall en grymt spännande lördag framför oss. Hur, hur har veckans jobb gått då? Har det varit enkelt att jobba med, med omgången eller har du stött på utmaningar? Vad har du säger säga liksom?
1: Ah, jag skulle säga att det är ganska normalt. Det svåraste loppet kommer direkt och sen, eh, sen blir det kanske lite enklare efter det skulle jag tippa på. Ja, och
0: kollar man även sträckfördelningen där i första loppet så ser man ju också att att det borde vara ett klurigt lopp.
1: Och så är det också.
0: Så är det också, det håller jag med om. Men vad säger du? Ska vi kasta oss in i hetluften och hoppa över direkt till V751 där bronsdivisionen ska ut? Det tycker jag. Ja, men då kör vi på det som vi är överens. Som sagt, lördag V75, 53 miljoner i Ackbott, Eskilstunen, står som värd. Och jag tycker att vi kickar igång denna jackpotongång med som sagt bronsdivisionen med det fina 2640 meter autostart. Precis som du nämnde, Mac, så visar ju sträckfördelningen att det är väldigt öppet och ja, kanske även ett smått klurigt lopp att lösa. Eh, däremot för mig låter det även som att det blir ett perfekt läge att försöka greppa tag om omgången mot kollektivet och, och försöka singla sig ur det här. Uh, ja, däremot så singlar jag inte, kan jag känna redan direkt att det kommer krävas en del, eller förmodligen ganska många streck. Ensam A-häst har jag och det är nummer 6, din Bow med Mats är ljus i sulken där bakom. Uh, till att börja med sjukt intressant här med, med ljus upp faktiskt. Jag har tjatat om det förut, men jag gör det även idag igen. Jag tycker man i ska luras av en hästresultatrad för mycket. Det kan vara livsfarligt. Den har ingen tjusande rad här på slutet, men den kan vara livsfarlig. Spetsstriden i detta lopp är också, tycker jag, klurigt. Vi får se vad du säger, Södberg. Men skulle spets i alla fall nås, så säger statistiken två av två om jag har kollat rätt. Ska vi kolla dock senast så... Från samma läge så blev det dödens men det har inkalkulerat just nu i de här 10% som visas i sträckfördelningen i, här i V751. Distansen som sagt mäter fina 2640 och det är någonting jag gillar för där har hästen fyra av åtta denna häst så tar jag alltså ställning med ett öppet lopp. Där bakom tycker det ser tog öppet ut och spika inte så sagt så kommer jag tror den offra ganska mycket sträck. Ska vi i alla fall kolla vad jag har i ranken i tidigt där bakom då. Så ja, 9 Dream Sensation, 8 Orlando, 1 Enge Eros, 7 Olga Utka, 10 Yellow V, 4 Rosie Garland. ja den sista nämnde jag troligen lyfta några hack i alla fall. Jag tycker jag kanske var lite för hård. Eh, men jag, jag släpper v 75 Markus. Marcus. Du tar tag i det här nu.
1: Ja, jag börjar med att rätta dig. Du, du sa i början att det var auto. Det är våldstart det här loppet. Ah, jag, 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 ja, så jag, <laughs> precis, precis. <laughs> men, äh, det är som händer. Precis, Men, nej, det bronsdivisionen och våldstart. Det är mm. många som inte är speciellt vana vid startmetoden. Så att, äh, jag har kollat spets ganska mycket. Och den, den frågan ställde du väl även. Jag hade hoppats på att Inger och skulle kunna hålla ledningen. Men han har spetsat en gång från Innerspår av två möjliga. Men då var det bara tre hästar på Volten och det var tre år sedan. Och han har haft i mer modern tid och han har haft Innerspår en gång. Och det var i maj förra året och då blev han ganska så över. Så jag har svårt att säga att han ska hålla spets tyvärr. Och det hade varit intressant att se honom i den positionen. Eh, han trivs annars bra med Claes Sjöström. Eh, de har två segrar på tre försök tillsammans. Och hästen gick väldigt bra i Skymundan senast. Efter att ha tappat inledningsvis från ett femte spår i Volten. Jag hade strax under tio sista åtta då. Så att... Håller är eros ledningen så blir han intressant. Men tyvärr så tror jag inte på det. Och det gjorde att jag rankade ner honom ganska rejält. Han var tidig i mitt huvud från början. Men han är inte mer än sjua i min rank just nu. Jag har faktiskt samma tipsätta som du. Tully Bardine-Bow. Så tiker- uttalade man det. Ja. <laughs> ehm. <Yeah. laughs> uh... Ja, man tycker ju att Mats upp för första gången är väldigt intressant. Nu om man tittar statistiken så har väl hästen tagit nästan alla sina sägrar med Rickard Eljansson i sulka. Jag tror det har varit, sedan han började köra så har det varit annan kusk på hästen vid fyra tillfällen och det har varit som bäst två tredjeplatser eller liknande så att... Eh, han kör den hästen rätt bra men det är ändå spännande med Mats Ljuse inre springspåret öppnade bra senast då var det Västholm som ledde Volten med Ara som är snabb ut och höll spets men till och din bo öppnar bra fick utvändigt ledande Det var första starten på två och en halv månad jag tycker att hon höll bra mot sett. det är inte tuffare emot denna gång en lopp i kroppen eh, det känns som en hyglig chans och med tanke på att hon är 10% så lägger jag henne etta. Men jag har ytterligare fyra hästar i min A-grupp just nu faktiskt. Jag tycker det är otroligt jämnt loppet. Jag har eh, den du var inne på att ranka upp som är loppets favorit, Rossi Garland. Den har jag två år. Eh, gjorde ett jättebra lopp i debuten för Kristoffer Eriksson. Det var ganska låga rapporter på honom inför den starten. Men han körde i alla fall offensivt. 12-1300 meter från utvändigt ledaren avgjorde enkelt med öppet huvudlag. Förmodligen blir det någon form av stängt huvudlag nu som man har gått med hos Flemming. Det som är minus det är att han har varit struken efter starten förra gången så att det är inte givet att han är så mycket bättre med ett lopp i kroppen. Men... Örjan upp, det brukar vara väldigt bra på Kristoffer Eriksson hästar så att tidigt bud tycker jag det. Orlando var överlägsen i ett Montelopp. Förra gången borde vara rejält framflyttad med det loppet i kroppen. Eh, lite task i rygg på i och som sagt, men eh, med klapp så duger en sån också. Dream Sensation var klart förbättrad vid segern förra gången. Tio och en halv sista sju. Eh, den är också tidig. Sen tycker jag att fem kronvitschig star är alldeles för bortglömd till 3%. Det finns faktiskt att han kommer till ledningen trots på fem i volten. Jag tycker att eh, spett står mellan den och Tulla Bardinebå. I första hand, Kronvich har tagit sju av sina åtta segrar från spets. De sju senaste faktiskt. Lite frågetecken för distansen. Men skulle han komma till spets och få bestämma lite så är han inte sämre än dessa. Och 3% procent, det tycker jag är alldeles för lite. Men jag kommer måla här på de många av mina system. Det är väl bara de små systemen som jag kan tänka mig att gå tunnare. Två och tre tror jag inte vinner loppet, men de övriga tio skulle jag vilja betala för.
0: Ja, två och tre, det är precis de som jag har i en C-grupp. Annars så skulle jag faktiskt kunna sträcka resterande. Och, ja, vi är väl inne på samma spår, tror jag. Vi, vi, det kommer sträckas mycket där i början. Jag kommer ju dock försöka singla mig ut på, på något större system. Uh, ja, vi får se helt enkelt, men kanske att vi spikar på poddsystemet beror på hur överens eller Elaka, vi kommer vara mot varandra i resterande lopp. Precis, ja,
1: så, kan det ju bli. så kan det ju bli.
0: Då släpper vi V75 1 och så hoppar vi över till V75 2. V75 2, klass 1. 2140 meter voltstart. Nu är det så här rätt va?
1: <skratt> det
0: var helt rätt. Ja, jag ska bara med det. I <skratt> eh, alla fall, här tycker jag att det är ett sjukt intressant lopp faktiskt. Det är två hästar som, ja de höjer väl i alla fall något extra och just dessa kommer få bilda min A-grupp. Jag pratar först om nummer sex, Greensboro Set, Örjan Kilström är nu även sträck för it. Jag tror att det visade 34% när jag kollar sist. Ja, lite på häst. Men väl fungerande så tycker jag att det är en riktigt grym häst. Den har 18 starter, 9 segrar. Och det säger att det finns någonting riktigt bra att jobba med. 9 reelskorts. Untersteiner, Johanssonen håller tummarna. Tycker jag ser sett väldigt fint ut på slutet. och då har han gått med skor runt de senaste starterna. Och tror att den här så kommer man plocka skorna bak kan vara lite smått och intressant. Eh, kollar vi utöver det. Som sagt, dessa skiljer sig lite mot, mot övriga. Eh, först i min B-grupp. 10 Linares. En ganska storskräll. Tycker jag har varit riktigt fin i sina sista starter som givet segrar. Jag vet att det är bakspår nu och tuffare motstånd. Men det kan alltid vara farligt att glömma sådana här som blomstrar som upp lite. Och, och då, ja, jag vill inte ranka den för långt ner. Så jag har faktiskt lagt upp den som en 3 totalt i min Jag eh, tycker den borde förtjäna lite mera sträck. Där bakom sju Game Brodde, 4 H&D, 2 Losano de Quattro, 1 That's It, fem Grand Canyon CC och 8 Farfars Dream. Det är de som får utgöra min, min B-rank. resterande hästar betalar jag iför. Vi är
1: 75-2 Marcus. Mm. Ja, vi var överens. Du hade 3-11-12. De hade du i en säggrupp eller?
0: Ja, fast 3-12-11. Så är vi ja, lite oense.
1: Nej, mm, ja, men jag har också 3-12-11 i min segrupp. Ja, I snäck. den ordningen. Så ja, vi bra. är överens. Men vi ja. är inte överens om tipset. Aj, aj, aj. Faktiskt, äh, ja, jag tippar faktiskt sju game-broad detta. Äh, på att äh, jag tror att han har vettig chans att ta sig förbi favoriten från början. Äh, han var... Hade, han blev allt snabbare i våldstart. Han hade det, testade den startmetoden i början av sin karriär. Och I sin tredje start så spetsade han från spår fem och var väldigt snabb efter en liten bit. Springspår borde passa perfekt. Erik Adjelsson upp. Han är fortfarande väldigt bra med, med springspår, timing och så vidare. jag Minst vad Peter Unterstein och sa innan Game Broad skulle oss debutera i Gävle. Det var ett uh, lite. Halv stort fyraåringslopp som Hassel Rain vann. Och då Peter Runtersteiners in- uttalande inför det loppet var att han trodde att Game Broder skulle vara en av Sveriges fem bästa fyraåringar i år. Det var liksom så att man hajade till och man faktiskt inte fattade någonting. Jag köper väl inte riktigt det att han skulle vara topp fem i Sverige, men han är. Han är i alla fall väldigt bra för klassen, han var nära och kvalade in till kungapokalen i sin senaste start. Han var bara fyra där från ryggledaren, men det var fyra på linje och han sprang så fort han kunde till slut. Jag hade strax under nio sista fyra på honom då, han fick stryk av Bedasset Sox, Hassel Rain och eh, vad det nu heter, HCS Crazy Horse, Daniel Mejerstenhäst. Efter det har han varit struken men det var ingen, eh, ingen stora grejer, han stod väl bara över ett jobb. Kommer han till ledningen så tror jag att han blir eh, svårslagen. Sen tror jag kanske att favoriten Greensboro sett är en bättre häst. Den vann ju ett kvar till kriteriet förra året. De trodde alla att Örjan skulle välja den till finalen. Men Örjan han valde slutvinnaren. Jag vad det nu heter som vann kriteriet. Den heter någonting. Harley. Harley. Santi Salli heter hon. Men Greensboro är felade där i i kriteriet. I år så har han varit het och dum och våldstart denna gången. Jag är lite tveksam till det. Jag kollade våldsloppen på honom. Han är ju knappast någon snabbstartare och enda gången han hade spår ut i banan då hade han spår elva. då klarade han inte av att ögen korrigerade honom lite grann utan galopperade. Så att, det är galopprisk i våldstart. Så att som favorit så vågar jag inte lita på honom. Jag skulle kunna tänka mig att chansa att spika Game Brode. Jag skulle kunna tänka mig att sträcka två. För jag tycker att de två är lite bättre än övriga. Men jag skulle även kunna tänka mig att gardera brett här. Jag vill framhålla åtta farfars Dream. Som jag tyckte var otroligt fin i återbuten. Det var låga rapporter inför det. Uh, han kördes på väntan, det var en bra häst i ledningen i Redéns pole position men farfar Green bara spurtade ner den via 9-1 sista halvvarvet så att, uh, det var ett väldigt bra intryck. statsnabrygg skulle kunna lösa sig bra. Farfar Green visade redan förra året att han står sig väldigt bra i klassen, han vann två v75 lopp då så att... Uh, den vill jag framhålla kraftigt. Jag noterar även att Johan Untersteiner kör nio reel scotch. Eh, och man kan lätt stirra sig blind på att det, han kanske tycker att det är den bättre chansen av eh, hans två hästar i loppet då. Men eh, han måste köra reel scotch eftersom han äger reel scotch. Eh, så att eh, det förklarar det... Hästvalet ganska enkelt faktiskt. Jag tror att Game Broder har bättre chans än Real Scotch med tanke på startspåren. Real Scotch vann bak ifrån förra gången men har annars tävlat bäst i ledningen där han har tagit sju av sina nio sägrar Din Skräll Linares, den har jag också rankat upp en del. Jag har den som sexa. Eh, 2% där är ju alldeles för lite och har han visserligen vunnit från ledningen två gånger Men han har en startsnabb rygg är väldigt startsnabb själv Skulle kunna rinna igenom fint Och eh, han har varit helt okörd Vid två raka sägrar Så att eh, den är faktiskt värd att passa
0: Ja men tack för det Marcus Häftig analys eh, Här skiljer våra vägar på spikvalen i alla fall Kan vi konstatera Så här blir det ingen spik i poddsystemet
1: Nej det blir det inte
0: Eh, och sen var vi överens om C-gruppen, det är alltid roligt. Ja, 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 ja. Vi blickar över till V75-3. Marcus, nu är vi framme i V75-3 och det är inte vilket lopp som helst. Nio ekipage är här anmälda och vi talar om Ina Skotts ära. Men först, Marcus, vilket jäkla
1: stor det var. Det ja, det var en grym häst. Sen ja. det var det en sån häst som man alltid gick emot. Och så vann hon alltid. Det var... Ja, precis. Om jag minns
0: rätt så hade inte hon typ så här 100 starter och vann 60 och 35 raka vinster eller någonting. Vann alltså. ju även Prida Merik, väl?
1: Ja, det var sjukt. Det var sjukt. För med var ju med ju... Helene? Ja, det kunde man ju liksom... Att det skulle hända, det var väl en tusenåt, kändes det som. Men det... Ja, hon gav ju inte tusen gånger, men det, var, det kändes helt osannolikt att hon skulle vinna Prédamerik. Eh, och på det sättet hon gjorde det också. Så att det var, var en fantastisk gäst, det får man säga. Fantastiskt ekipage. Ett köpt, rätt eh, coolt
0: kombo med, med ett stort som glider in och vinner och med en, med en dam där bakom. Eh, hoppas vi kan få se mer av sånt framöver.
1: Precis. Från början var det ju Kjell P. Dahlström som körde henne. Han vann ju faktiskt derby, storchampionatet. Allting med henne. Sen, sen blev det Helene istället när hon blev lite äldre. Så att, men det var ju... Kjell P. Dahlström var väl inte... Eh, nu ska inte jag säga för mycket Jag var rätt så ung när det var Men det var väl inte, det var kanske inte den bästa Kusken Men eh, det var eh, Och eh, i dagens travsport så tror jag inte Att skott hade tagit så många raka Som hon tog för det var väldigt ofta Som hon fick väldigt mycket till skänks i loppen Och det mm. tror jag inte man hade fått I dagens travsport jag, jag tror eh, hon hade 35, 35 raka ja Det var det är ju liksom Det gör Något man som helst Det var en fantastisk Nej. gäst
0: men, vi ska inte prata mer om mina skott, utan jag tänkte att vi ska prata om morgondagens lopp i hennes ära. Och det är 2140 meter och det är autostart, Mac.
1: Mm.
0: Eh, sju, med risk för att uttala hästen fel så får du rätta mig. Men, nummer sju, Periculum.
1: Periculum, ja. Yep. Men,
0: nästan, är det så petig. <laughs> det är nu nuvarande streck två. den kommer få bära mitt favoritskap här. Jag vet att Redén har rejälla förhoppningar om den här har jag hört. Och då går det lite hand i hand här med världens bästa tränare vad jag tycker de är världens bästa kusk. Jag skulle typ vilja ha tredje utvändet på den här och sedan får man visa upp en Silvas spurt och vara först över mållinjen. Den här hästen slutade förra året för er som inte vet. Femma i världens största treåringslopp och jag tror att det kommer bli en stjärna framöver. Det brukar bli så när man hamnar hos stall Redén. Uh, som sagt det är spår långt ut men det är bara nio ekipage jag tror Örjan kan ta det lite lugnt och fälla till slut vi får väl se vad Örjan lägger upp för taktik uh, Ett Dakovo Mail gul kusk i Sulken gick i mål uh, med sparat senast då. vad jag så ska Guccidor gasa av från start Eh, dock är jag osäker på starten av hästen är, men, men jag gillar när man hör att Guchador i alla fall ska försöka och, och, och gasa om det. Sen lyser ju hästarna i det här stallet i riktigt bra form, ska jag väl säga. Men hästen tillhör i liten Italien, och jag tror det är Gucciador skulle skicka ut här om man, om man inte trodde på seger. Eh, där bakom är det öppet. Självklart är Barakface tidig rankad, dock tror jag fyra tidigast i min ranking. Uh, oh, men, men, ja, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig plocka alla här också. Jag, det, det luktar lite på mitt spelsätt att jag singlar, låser eller plockar alla faktiskt. Hur spelar du i V753, Marcus?
1: Ah, jag kommer att singla. Jag kommer att singla. Barrackface. Ah. Uh, jag såg, jag kollade datum på svenska spel. De hade fyra och tio på Barrackface. Det tycker jag är jättebra faktiskt. Uh, han är Sträckfavorit just nu. Men det tror jag inte han kommer att vara när det är färdigspelat. Jag tror att han sitter i ledningen efter 400 meter. Och sen så är loppet slut. Jag tror att Joe Dalton tar en länk på Dakov och Mel. Men jag tror inte att Magnus A. Ljuse kör sin häst i ledningen. Utan han släpper till den av favoriterna. I övrigt som är först framme. Och det borde vara Barrack Face. Barrack Face är faktiskt inte så dålig ut bakom bilen. Eh, honom hade man tyckt ner rejält förra gången. Eh, med tanke på det så var det väldigt bra att avgöra. Till slut i en snabb avslutning. Jag hade halv sista fyra. Nu kommer man förmodligen lätta honom lite grann. Det blir jänkarvagn på för första gången på svensk mark. Eh, det brukar vara intressant på Colgini hästar. Jag kommer han till spets. Har jag rätt i spetsanalysen då har jag även rätt vinnare i loppet. För Barrack Face han förlorar inte detta loppet från spets. Det kan jag lova. Det som skulle kunna fälla honom det är om Dakov och mail håller ledningen. Jag kollade en massa starter på honom från Italien. Han har aldrig haft innerspår. Han hade däremot spår två och förra gången då öppnade han bra. Fick ryggledaren som blev tredje invändigt efter att de släppte i sin tur. Han var väldigt snabb, eller klart snabb i alla fall, näst senast då han hade spår sex. Men det blev lite för bra då och han felade i första sväng i ledningen. Han kan hålla spett om han öppnar som bäst, så att säga. Men... Joe Dalton nummer två känns som en snabbare häst. Så att jag tror ändå, mitt favoritscenario är ändå att den hinner förbi och sen släpper till Barack Face. Och ja, då vinner som sagt Barrick Face. Din vinnare Periculum den eh, det funkar ju inte alls i första starten på svensk mark. Den kunde inte springa i svängarna. Sen ryckte man skorna till eh, Värmostarten. Då var han eh, klart bättre. Kördes offensivt, höll eh, starkt eh, via elva sista 1500 bakom en annan Gochiador som heter Denver Joe. Och sen var Coraz, Corazon Combo två i det loppet. Denver Joe säger eh, gott att det är en sämre häst än Dakov och Mel. Det kan man ha med sig eh, för un- ungefär bedöma hur bra Dakov och Mel är för klassen. Så säger han att den är huvudet högre än Denver Joe som ju var tvåa i en eh, V75-final i lördags på eh, Solvallan. Eh, de här tre... Kapacitetsmässigt så höjer de kanske sig något. Joe Dalton tycker jag ändå förtjänar och rankas högt med tanke på scenario, spets och släpp. Men jag skulle också kunna tänka mig att sträcka allihop här på någon lapp. Det skiljer inte så mycket mellan dem och det är inga favoriter som man riktigt kan hålla i handen.
0: Ja men cool, Kortmarkus, V753, det var alltså Innanskott ära. Innan vi släpper V753 borde det inte ha lockat lite fler equipage?
1: Lite mer anmälningar. Ja, det kan man ju tycka. Eh, jag vet inte vad det var för... Om det är max 10 hästar eller om det är max 12 hästar. 12, 12 jag tror, Jag, jag kan stöd. ha fel. 12 startande stöd. Jo, det kan man ju tycka. 300 000 i första. Men det är så många lopp nu. Det var fyra ångseliten i... Ja, det är sant. det är sant. Och så var det på kalen nyligen. Ah, det, är, det är väldigt mycket lopp. Och det är väldigt mycket lopp framöver också. Så att det, det körs nästan lite för mycket lopp i... För årgångshästar, fyraåringar. Det är, det är så att... I risk att det blir så här ibland. Men jag håller med. Det borde i alla fall vara tolv hästar med.
0: Ja, men som du säger. Det är mycket gott att se fram emot. Bara om en månad så är det ju världens bästa travhelg. Då är det ju i Sprint
1: Sprintermästarhelg.
0: Sprintermästar, alltså. Det är världens bästa helg. Med Trav, krök och trav. Eller krök, trav och krök. Yeah, okay, okay, okay. <laughs> vi släpper v 753 och nu hoppar vi över till diamantstolet i fjärde avdelningen. Diamantstolet som sagt ska ut här i v 754 Det är ett lopp som mäter 2100 meter voltstart start. vi har en tilläggsvolt även på 20 meter. Ensam A-häst. Det blir nummer ett som har Hala och det börjar bli tjatigt här lite med Meridén och Jan Kielström och allt vad det heter. Men det här är en häst som det känns just nu och troligen kommer att huvudspik för mig omgången. Den har två starter i bagaget i år inför den här. Bägare resulterar till segrar. Man lär köra för ledning och med en given taktik spets och slut såklart. Jag tycker väl att förutsättningarna ser optimala ut för att jaga en fjärde raka. Först i B-gruppen, nummer fyra, Florence, det är Men med det är Jeppson som ska styra. För er som inte känner till det så är det här en hel syster till Sandmotör faktiskt. Men det blir lite för mycket kalkylminus på själva startspåret. Annars hade det varit betydligt mera svårankat för mig där framme men den kommer med bra form den har tre starter i år varav alla har varit på pallen Nu har till och med varit två segrar och en tredje placering totalt åtta, åtta starter och fem segrar det säger ganska mycket om hur bra Florens är eller skulle kunna bli också sex beauty smart face två independence day där bakom i ranken den debuterar debuterade även för Nürmos och det är alltid lite spännande alla dessa har streck på sig så eh, ska vi kolla lite tidiga skrällar där eh, bakom så är det väl de som startar 20 meter bakom. Eh, 12 indira split, eh, 14 lej- loaded leila till all, alla fall. Till en början med eh, ska jag kommer betala för om vi ska gå brett i loppet. Eh, det man står brukar alltid vara lite klångligt Marcus. Vad tycker du om V75-4? Eh,
1: kul spellopp. Det är fyra väldigt bra fyraårsmärrar på, på start här i 1, 2, 4 och sex. Jag håller med dig om att Malala, Mahala heter den, har bra spetschans, eller vettig spetschans i alla fall. Jag har den som knappt, knappt spetsfavorit före nummer två, Independence Day. Och det är klart att Mahala kan vinna detta från ledningen men hon måste ju rekordsänka i alla fall en, en halv, två sekunder för att hon ska slå de andra tre, två, fyra, sex som har sprungit betydligt snabbare än vad hon har gjort. Jag tycker att hon känns, det känns som att de är lite tuffare, lite tuffare matchade än vad Mahala är. Och lite svårt att sätta in henne här Med tanke på att hon då är favorit så tycker jag att hon känns nästan lite småkall faktiskt Jag rankar henne fyra, men jag har de andra tre före Jag rankar Independence Day etta, otroligt intressant debut för Nurmus. Hon är väldigt startsnabb, har spetsat från svåra spår flera gånger Eh, och så Magnus har ljus upp för första gången. Det är inte bara att det är en första Normus utan även första Magnus har ljus. Det tycker jag är jätteintressant. Det är min första häst. Sen eh, älskar jag nummer sex Beauty Smart Face. Jag tycker att det är en fantastisk häst. Eh, hon eh, var ytterst nära att kvala in till drottning Silvias pokal. Nästan trots att hon gick utvändigt ledaren hela vägen. Det var tre som gick vidare, hon var trea men delad trea och den andra hästen som hon fick dela tredjeplatsen med Den hade en högre rank än vad hon hade så därför så kom hon inte med Sen blev allting fel på Solvalla förra gången Hon har vunnit med Gustav Johansson förut på V75 Får hon bara en vettig start så tror jag att hon kommer avsluta väldigt bra hon har vunnit de flesta av sina lopp från ledningen. Men jag skulle säga, ganska säkert säga att hon är bättre bakifrån. Florence tycker jag också är en jäkla fin hästen har bara gått bra insatser. Det är ett dåligt spår, fyra. Men det är underlättare i alla fall att nummer fem har blivit struken. Så att hon kan ta ut Volten lite mer nu. Den är också tidig tycker jag. Jag kan spika två men jag kan också sträcka fyra men sen... Jag är lite, lite sugen på en skräll här och det är nummer åtta Diva Ravina som har ett spännande läge med rygg på favoriten från början. Anmäld med skor det är lite minus men hon är väldigt kvick i fötterna och avslutat runt 10 sista sju båda de två senaste staterna. Hon är spelat på under procenten det är i alla fall helt fel hon borde väl vara på fem i alla fall. 12 indira split kan också tänkas vara intressant. Stefan P. Pettersson har flera hästar till start den här omgången och han tycker att det här är hans bästa chans. Hon visade ju under fjolåret att hon är strax under de bästa i sin kull i Sverige. Hon var bland annat finalist i Breedersgrand-finalen i slutet av säsongen. Så att hon, kan också, hon kan också betala för om man, inte, om man inte går kort, väldigt kort i det här loppet.
0: Ja, v 754 4 diamantstovet. Eh, jag tänker så här Marcus att vi ska hoppa över till v 75 där omgångens största favorit finns. Så ska vi väl se om vi, om vi ryggar den eller om vi ska fälla. Mm. Jag hoppar dit. Japp. Yep. V75-5 Marcus, här hittar vi omgångens största favorit som är just nu spelad på 66%. Men jag skriker wow, det här är årets skrälllopp. Jag, jag hyser skrällvarning deluxe här. Men, men om jag har fel Max så du får jättegärna sticka en skämskudde till mig till, till nästa avsnitt ifall jag skulle ha fel. Ja mm. Ja, hör på detta. Jag har sorterat fyra hästar i en A-grupp som just nu tillsammans har på sig 9%. Det här vet jag, det är sjukt aggressivt spelat. Eller kanske, nej det kanske är fel sagt, utan mer aggressivt rankat är är väl kanske det rätta ordet. Men jag är jätteinställd spelmässigt på tokskräll eller en skräll här i V75-5. Jag ska säga, innan jag går igenom dessa fyra hästar så ska jag ändå tillägga redan nu att jag kommer i låsa dessa fyra på något system. Skulle jag vilja gå kortast möjligt det här loppet så blir det med fem streck. Det vill säga min A-grupp med tillägg på favoriten 3 de facto som skriker som sagt just nu 66%. Det, det skulle kännas ut att låsa på de här fyra. Så ja, eh, aggressivt rankat men ja, kanske lite mer fegt spelat. Vi får, vi får se. I alla fall, första ranken min, nummer 6, Landmark River med Kenneth Haugstack där bakom. Eh, det är framförallt starten från 10 oktober i arkivet som jag gillar. Jag tycker faktiskt att det här är en väldigt bra häst i de här divisionerna. Den är ofta på pallen. Men den är fortfarande seglös efter 11 starter. Men åtta, äh, åtta, starter, äh, förlåt, åtta har varit på, på pallen hittills. Så jag tror att en seger kommer strax äh, vara så säkra. Startsnabb. Äh, ja, så man får se lite vad man kan lösa av detta. Äh, Nummer ett. Dancing Days. Stefan Persson. Det är 5% på den här. Den är väldigt startsnabben. En allround som, som går med ryggar också. Det är riktigt en bra form på den också. Jag skulle gärna se vinnarhålet på nummer ett. Dancing Days. Sedan har jag två tokskrällar kvar i A-gruppen Marcus. Sitter du ner eller?
1: Ja sitter ner.
0: Ja men härligt. Nummer fyra. Mr. Bördman gör Conti och här blir det första jänkevagn samt att man sätter på ett helt stängt huvudlag och jag tror att det finns något mera i den här hästen och det kommer jag att syna av imorgon. Eh, mycket är ju som sagt för att det är så pass stora procent då, på, på favoriten. Stänger A-gruppen, då gör jag med nummer sju Global Braveheart, Oscar J. Andersson sitter där i sülken. Den har fyra segrar på nio försök och tycker den står sig hyfsat i klassen. Den provades barf- barfota sist och det blir samma nu. Då fick den aldrig chansen och gick i mål med sparat. Så jag hoppas den får ja, användning till det imorgon helt enkelt istället. Det är 1% på Global Braveheart. Sedan som sagt så är det ju favoriten nummer tre, de facto som har 66% och startar självklart med bäst chans. Men jag hoppas att få, att få fälla och ha det här skrällloppet i V75-5. Det ska bli intressant att höra vad du säger Marcus.
1: Jag håller med dig om att de facto är för mycket spelad till 66%. Det borde kanske ligga på runt 50. Så skulle jag säga. Jag tror att han vinner loppet varannan gång. Jag kan tänka mig att spika honom på något system. Jag har honom ensam i A-grupp. Men jag skulle inte spika honom på några av de större andelarna. Eftersom han är, trots allt är överspelad. Det det, det känns inte rätt, men på en mindre andel med en eh, lågprocentare spik i ett annat lopp så, så skulle, jag kunna, skulle jag kunna göra det. det spelar man och så är han ju eh, så hade jag ändå viktat insatserna mot honom, men graderat loppet om jag säger så. Eh, jag rankar bakom, jag tycker det är ett spännande lopp, jag tror att... Eh, Jag tror tyvärr att De Fakto kommer till ledningen. Jag tycker att han är startsnabb. Jag tror inte att Stefan Persson svarar med nummer ett Dancing Days. Han skulle nog kunna göra det men jag tror inte att han gör det. Och jag tror att De Fakto håller ut hästa som Spartacus, Landmark, River också. Så att det är ju helt rätt att han är stor favorit. Men han är kanske lite för stor eller han är lite för stor. Bakom de facto rankar jag Spartacus. Det var en häst som hade ett ruskigt rykte när han började starta. Han inledde också med två raka sägrar men var är väldigt stor orkade inte riktigt med sin kropp. Och i inledningen av sin karriär så fungerade han enbart när han sprang på innerspår. Alla starter som när han hade bakspår eller inte kom till ledningen och så var han i princip chanslös. Han har sett bättre ut i år. Senast vann han från utvändigt ledaren vid 13 sista varvet. Det var bra intryck gången innan vann han från spets. Även då bra intryck. Jag tror att han är på gång. Jag tycker att 10 make it charmer är intressant. Han har bara gjort fem starter. Det var första i ny regi förra gången. Spurtade bra. Nu kan det bli det anmält. Första barfota, första i enkarvagn. Det vore otroligt intressant i så fall. Sen rankar jag ditt drag Landmark River som fyra. Jag håller med om att han är alldeles för lite spelad. Han har aldrig vunnit men han har mött kultoppar i stort sett varje start. Nu har han haft ett uppehåll. Tränaren ligger lite lågt men barfottar bak i alla fall ett litet plus eller ett plus och får han en bra resa så kan han skrälla. Sen tycker jag att man kan betala för ett Dancing Days på läget, två Rosemary Tile. Som blev grovt störd i sista sväng senast. Hade landat på en 13-tid fullväg våldsstart. Annars sju Global Brave var på intrycket senast. Och sen har jag som sista häst i min B-grupp nummer 9 Lucky Di Quattro. Som är anmäld med jänkavagn för första gången. Det tycker jag är lite spännande. Däremot har jag rankat ner din Mr. Bird Birdman i C-grupp. Som nummer 9 i min rank.
0: Man inte för allt, Marcus. Nej. <laughs> Nej eh, ah, men det är ett kort lopp och sk- skulle som sagt favoriten bli fälld här så uh, blir det som Hanske säger lite korsdag i va?
1: Mm, så är det ju.
0: Det gillar vi. Men vi har faktiskt två lopp kvar att gå igenom. Precis. Ska vi hoppa dit? Det gör vi. Gulliver nästa. Då kör vi. v 756 gulddivisionen som sagt, som du nämnde Marcus. De ska ut här och det är 2640 meter autostart. Det gillar jag, distansen. Eh, och jag tycker det här har varit ett jättesvårt guldlopp att jobba med. Jag brukar faktiskt precis tycka tvärtom att gulddivisionen guld brukar vara klart enklast att jobba med. Men kul med utmaningar. Eh, jag köper inte alls favoritskapet men återkommer till det. Nummer 10, Esbred Cise har efter mycket om och men en tilldelas min högsta rank. Det är en allroundhäst som får bra plus här på, på angivna distansen. Den går nog bra bakifrån också och borde kunna få bra draghjälp här. Den vann enkelt senast en enklare omgivning och tror att den kommer vara bra på gång till den här starten. Bra hjälp under resan som sagt och spurta ner till slut. 11, Charmantesack med gulkusk. Kollar man... Arkiven så är det mycket sprintadistans på den här och jag tror väl att, att det är den här som ska kliva ut på de distanserna. Den har även två tuffa lopp från Vincennes i Frankrike. Ett som mätte, vi säga, om, jag, om jag minns rätt så mätte det 2700 meter och där blev man fyra. Ett tunnare fält i Sverige på lång distans, det, det får bra kalkylplöts från min sida. Sen är det ju som sagt som alla känner till, ett stall i bra form också. Nio, Admiral As köper jag inte favoritskapet på men den kommer få agera trea i rankingen och den kommer jag stänga A-gruppen med givetvis självklart att det är en högkapabel häst. Men ja det finns ju lite frågetecken eller flera kanske. Man har faktiskt galopperat till fyra av de fem senaste starterna. Sedan jag är jag lite så här osäker. Hur kommer Örjan lägga upp taktiken i det här loppet? Lyssnar man på Redén så har han nollkrav på den här starten. Och hur går då dialogen till Örjan? Vad tänker Örjan när han får höra det här? Och ja det, det växer lite frågetecken i mitt huvud. Men som sagt högkapabel häst som, som, som förtjänar ändå ett streck. Jag har tre hästar i min B-grupp. En jätteskräll, två Buccarian Face. Sen har jag nummer tre för CC och nummer fem Revelation utan rangordning, utan en nummerordning där. Kolla vi vidare, sex Hard Times och sju Aquarius Face kommer jag ej betala för. De är C-rankade men övriga skulle jag kunna betala för om jag vill gå brett här i gulddivisionen. Så får du ta över Marcus.
1: Mm, jag har just nu tre hästar, men jag skulle kunna tänka mig att spika min tipsätta och det är nummer fem Revelation som eh, gjorde två starter för Timon Urmus eh, i slutet av fjolåret och eh, jag vann ett lopp eh, senaste gången när Admiral Ars var favorit och galoperade bort sig. Nu är det åsterbut för Revelation. Han har fått en vinter hos Normus. Det tror jag kan ha varit väldigt nyttigt för honom. Dessutom så tycker jag att loppet ser väldigt passande ut för hans del. För att vara gulddivisionen så är där extremt få startsnabba hästar Revelation är ju inget lyse från start men jag tror att han är tillräckligt snabb för att vara först framme utvändigt eh, två Ubiquarian fasen eller den som jag tror spetsar initialt nummer fyra Holy Water Och i så fall så tror jag att Revelation får överta ledningen Eh, och därifrån blir han sedan väldigt svårslagen. Så den kan jag tänka mig att spika. Jag kommer förmodligen spika den på systemet Mac bäst påläst till exempel. Det, det känns som en, en klockren spik i ett annars eh, svårt lopp. Eh, Admiral är just nu A-häst också. Eh, det är ju debut för Redén, eh, han låter nöjd men ska ta loppet som ett test. Jag tror inte det blir något vråloffensivt upplägg utan de är nog mest nöjda med att han går med full fart och mål och ser bra ut. Eh, jag har även fyra Holy water i A-grupp. Eh, det där är en bra häst faktiskt. Eh, Erik Adjelsson har kört testen. En gång det slutade med vinst. Hästen har gått i senaste gången hästen gick i spets på svensk mark. Det var förra våren på AB. Då vann han på, på 12 en full väg så att. För han bestämma och Revelation inte testar så så skulle faktiskt bäst kunna vara ett bra alternativ för honom. Jag tycker att han har sett väldigt bra ut i loppen de två senaste gångerna. Han avslutade 9-7 sista varvet bakom Sweetman senast och i starten innan avslutade han 9-3 sista åtta bakom Oscar Ella. Han värmde uselt förra gången. Tyckte inte han såg startmässigt ut i princip. Han tog sig samman till loppet. Är viktig värmning kommer man inte få se innan man lämnar in V75 tyvärr. Men skulle han värma bra eller godkänt. Så tycker jag att han är ett väldigt intressant spel på ett, Dagens Dubbel till exempel. Jag kan tänka mig att på de här tre. Fyra, fem, nio. Men jag kan även tänka mig att jag gardera brett. Jag håller med dig om C-hästarna, Aquarius, Face, Hard Times. Men övriga nio skulle jag kunna betala för.
0: Ja. Vi har ett lopp kvar Marcus. Hittills har vi en gemensam rank etta och det är V751 till 10%.
1: Precis.
0: Får vi se hur det går i sjunde. Ett lopp kvar. Vi ska avsluta den här jackpotomgången från Eskilstuna och det gör vi här i V757 med självaste Silverdivisionen. Återigen tre, tre stycken hästar i min A-grupp och eh, ja, jag vill väl att majoriteten av mina system ska sitta kvar med mycket sträck här. Just för att ha råd med en helgardering eller vad plånboken för själva enskilda systemet skulle tillåta. Eh, sju Laraboko Först ut Grym häst men den lär ej för att promenera hem Det här är en årstebut. Det, det är en riktigt högkapabel häst Med vinnande mentalitet som i segare Jag tror det var väl både i British Crown Och där bestående Marcus mm. eh, Jag hade kunnat spela ensam A på den här Men det är som sagt en årstebut. Det är väl möjligen Kanske även lite spår eh, Lite långt ut eh, det, det är ingen som kommer bli gratis i alla fall Uh, men den, den ska vara första rank i alla fall tycker jag. Fem great skills. Daniel Vejersten näst på tur. Nio av arton på den här och till skillnad mot favoriten har den årsdebuten avklarad Klara lär kommer med lite höjande form till den här starten. Den har även slagit Laraboco en gång tidigare och det lär man var sugen på att göra igen. Skulle spets nå om man skulle kriga sig dit så, så står man med sex av sex om jag har kollat rätt. Men jag lägger in en jätteskellig A-gruppen och det är nummer fyra eller Royal som står oss börja. Eh, satt fast senast och fick jag i chansen. Till den här gången så kommer en eh, Skoglund hålla i tömmarna. kan vara lite smått intressant. Eh, men som sagt, det, det kommer bli en hel det kommer bli för mig på mina dyra system. Det kan jag skrika ut redan nu. Och, eh, skulle jag gå kort som sagt så har ni fått om sträcken i alla fall. Så får du ta över här. Sista avdelningen, Marcus.
1: Mm. Jag är inne på samma tipsätt som Lara Boko. Dessutom så tycker jag att... Ja, det där kommer nu bli min huvudspik i omgången. För ja, jag är medveten om att hon har spår långt ut på vingen. Men jag tror inte att någon kommer välja, vilja svara henne här. Hon är väldigt snabb ut. Det låter väldigt bra på henne. I, från från Norrmöss stallet. Hon ska ha lugnat ner sig i vinter. Och gått och tränat på ett bättre sätt. Hon har varit väldigt hetsig tidigare. Eh, ja, hon tar inte längd på great skills. Om Daniel Wejerstein vill köra great skills i ledningen. Och sex av sex i spets har jag också noterat. Men eh, man har släppt med great skills flera gånger. Och... Eh, Jag tror inte att han kommer vilja ta emot Lara Boko här. Så jag tror det blir great skills till spets för att släppa till Lara Boko. Där är ju även en snabb häst innanför dem i Laraja Wreithout som har tagit alla sina sägra hos Konrad och från ledningen. Men den körde han bakifrån förra gången och han verkar vara väldigt inne på att det är bakifrån som gäller även nu de andra hästarna med framspår de tror jag inte är tillräckligt snabba för att hålla ut Lara Boko jag tror inte de är villiga att, att göra det heller så att, jag tror att Lara Boko sitter tidigt i spets och sen så ska det väldigt mycket till för att hon ska förlora man kan ju notera att detta är silverdivisionen och Lara Boko får vara med i silver med nästan 10 miljoner på kontot stona alla ston får vara med i silver numera så att det är Mm. Hon står ju otroligt bra inne i loppet, det måste man säga. Det gör ju även Great Skills med 3,7 miljoner på kontot. Så att, det, men nej, jag, jag tror att trots årsdebut så tror jag att Lara Boko är längre fram än Great Skills med att lopp i kroppen är. Så att, nej, det, det, det är min huvudspik i omgången. Bakom rankar jag Great Skills, Born to Run rankar jag trea. Den gör debut för Stefan P. Pettersson. Visade förra året att den duger väldigt bra i klassen i träning hos då. Och då, Magnus och Ljus har ljusat och kört testen tre gånger. och Slutat med två segrar, en och andra plats. Eh, har sägern i raden och alla poäng eh, högst, högst upp i resultatraden. Så att han måste prestera här för att inte behöva gå ut i ett breddlopp nästa gång. Så att... Eh, Eh, den är nog rejält förberedd Har gått 15 1600 meter inför detta Jag tycker Nick kagan är ganska intressant Trots och Har tagit eh, alla sina sägar med tädkänning Men har faktiskt gått bra Bakifrån också på slutet Jag tyckte att hon, han gick i klart månader näst senast eh, När han hade ett ännu sämre läge än nu eh, Jag kan tänka mig att betala För Behind Bars, La Raja Out, Upper Face och LL Royal också Men eh, det kommer att bli många systemet med spik för mig på Lara Boko i sista.
0: Ja, en, en sak som är lite kallt här i, i v 757 innan vi släpper det loppet. Som sagt så, nummer 5 Great Skills, den har ju 6 av 6 i ledning. Men då ska man komma ihåg att den gången den slog Lara Boko så tror jag att den tog ledning om jag minns väl. Och så släppte den och så tog den på spurt, eller hur?
1: Precis, det var ju Storchampionatet. De har mötts fyra gånger Great Skills och Lara Boko. Och Lara Boko har tre, ett i inbördesmöten. Men Great Skills vann Storchampionatet där Lara Boko var tvåa. Sen har de mötts i Breeders Crown-finalen där Lara Boko vann och Great Skills var sexa. I derby stod ett där Lara Boko vann och Great Skills var fyra. Och sen ytterligare ett lopp som jag inte riktigt kommer ihåg just nu.
0: Ja. Nu ska vi gissa utdelning. Mm. Man börjar?
1: När ja, börjar du? Du kommer att gissa mycket högre än vad jag gör. <laughs> <laughs>
0: uh, hur mycket ska jag våga dra till med? Uh, men jag säger så här att den kommer ge 1,8 miljoner.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det tror inte jag. Jag tror den ger... Um... 64 000 Åh
0: oh, herregud Det där får vi klippa bort så. <laughs> <laughs> Nej, Nej men okej okay. 64 000 kontra 1,8 miljoner Det är ja Vi har lite att jobba med men vi kan i alla fall konstatera att För ni som köper andelar i poddsystemet Så troligtvis Så spikar vi väl Vi går ut aggressivt och spikar i första En procentare Och sen i sista så spelar vi lite mer safe Och, och, och spikar Favoriten.
1: Precis, vi ramar in omgången så att säga.
0: Ja, men mm. det är ju alltid roligt.
1: Precis, precis. Hur fortsätter fredagen min herre? Eh, ja, nu ska jag packa ihop och så ska jag åka till badhuset med min bonusdotter för hon ska träna simning.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och kommer du sitta på läktaren då eller smiter du in i bastun?
1: Nej, jag kommer sitta på läktaren med klockan i handen och klocka henne. Och sen gå och skrika på henne. Och berätta för henne att hon måste simma snabbare. Så att, <laughs> äh, 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 En sjuk, sjuk bonuspappa.
0: <laughs> ja. ja det är, vi hör att du är det. Ja. <laughs> äh, ja men det har varit roligt. I vanlig Markus att spela in ett poddavsnitt med dig och vi hoppas att ni lyssnare ska ha användning för det ni har hört. Oavsett om ni spelar med mig och Mac eller tar våra analyser i egna system så hoppas vi på det bästa självklart. Vill ni spela i poddsystemet så får ni snabbt in på Möllan innan det blir beslutsålt. Det heter Mac och Travan podcast kostar visst är det 300?
1: Eh, då har du helt rätt det.
0: Och det är 12 unika andelar. Så ska ni vara med in och hugg! Annars så säger jag så här Marcus, ha en trevlig fredagkväll och så hörs du och jag imorgon 12.30 som vanligt för senaste nytt. Vad säger ja. du då? Ja
1: det gör vi. Jag, håller, jag tycker det låter som en strålande idé. Ja men grymt. Då hörs vi helt enkelt. Tack för mig. Ja gör vi.